0: 固然有他心思缜密的这一面、嗯，但是冥冥之中啊，我觉得老天爷给他这些线索提供的挺神奇的，就该你对天生就该干这行哈。我觉得这就可能是传说中的如有神助，就是神助，对吧？其实通过这个案件，我倒是觉得这个开放式婚姻关系倒真的是值得思考一下。嗯、大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿、啊、达，徐先生。这个每次录这个悬疑案件啊。就感觉这个时间过得快，嗯、是吧？
1: 太快
0: ，感觉自己刚查,查完案子，又得录录案子
1: ，就是没歇两天又来对，真
0: 是没歇两天。今天我和大家分享的这起案件呢，嗯，和我上次所讲的那个劫机悬案一样，也是一起来自美国的案件、哦嗯、啊。时间退回到一九八五年，八五年，在美国呢，有着这么一个两口之家，啊，嗯、一对夫妻组成的，嗯。丈夫的名字叫 E.D. 啊，以下咱们就简称他丈夫就得了。妻子叫艾伦啊,、嗯啊呃，咱们也下简称妻子。好，这两口子的生活啊，基本上可以说是非常令人羡慕的，嗯、堪称是模范夫妻、嗯。妻子是当地一家著名出版社的出版商，就收入非常不错，哦、事业很成功那种啊，而且已经怀有了五个月的身孕。哟，哎，这说明什么呀？人家在家庭上的事儿也没耽误、嗯，对吧？在外好老板，在家是好媳妇儿，没问题。而且正在朝着一个好妈妈身份进行准备，是吧？丈夫呢也不软，学历很高啊、嗯，工作是在当地的一所社区学校教授经济学
1: ，老师，哎，经济
0: 学老师、哦。你看，人家这个家庭组合啊，就是夫妻俩不光是处在这个高收入的行业，而且还都是文化事业方面的工作，明白？对吧？那这就很妙了。两个人不光是这个物质生活很好，嗯，精神层面的共鸣也是非常不错的，嗯。除了工作之余啊，就是邀请朋友们来到家里就是轰趴、嗯、开 party 啊，生活就是多姿多彩，就是也挺热闹。哎呦，让让让周边邻居是羡慕的不灵。而且你看人家家这个爱好啊，嗯，你说咱们身边这个生活条件不错的，嗯，没处发泄那个情绪的，都能参加个什么车友会，
2: 嗯，是吧？啊、对
0: ，哎，登山俱乐部这种东西。嗯嗯嗯搞不搞破鞋咱搁一边啊，<笑>他起码是一个健康的爱好，对，是吧？嗯、但是你看人家这个比 ，low 了，这这还 low、呃、low 了，怎么呢？人家丈夫也是一个俱乐部的成员啊,啊，什么俱乐部？叫做门萨俱乐部哦。哎，菊梦有所了解，嗯，听过听过这个。这个、俱乐部的牛逼之处在于啊，所有的成员均为高智商人士，智商有一个上就是限制。哎。对，俱乐部的宗旨是通过各类不同的智力测试挑战啊，让成员们的这个高智商得到认可和肯定，并且不断提高。也就是说，能进入这所俱乐部，那绝对是对智商的一个高度认可
1: 。就肯定是把我拒之门外那块儿了，是、呃、吧？对
0: ，这可能大概其咱们就没缘分了。嗯、这个俱乐部一九四六年开始成立，到今天为止啊，已经是七十三年的历史了，遍布全球一百多个国家。进入中国大陆以后啊，目前仅有会员千人上下，这么少？哎，这么少。当然，门槛儿挺高。的。我觉得啊，这也不能说明咱们大陆人高智商的少，嗯，只能说咱们压根儿就没有怎么注意这事儿，就不知道这事儿、哎，不怎么玩,玩。要不然咱们这最强大脑这帮人肯定也就冲上去了嘛，嗯、对吧？都在呢，都在。哎，这都是题外话啊，嗯，主要是想说人家这两口子这个生活状况，嗯，对，那美国也算是还。小资生活玩的也挺雅，哎，哎挺雅，名利权都比较到位。嗯嗯，一九八五年的八月啊、嗯，一个星期五的下午，嗯、这个丈夫呢就非常高兴，在家兴高采烈的收拾东西。嗯，怎么呢？你想人家这级别的啊，那周围的朋友肯定也都不怂，对，是吧？你要说趁个什么私人游艇什么的，那肯定不叫事儿，不叫事儿了、嗯，对吧、嗯？然后人丈夫这哥儿几个一商量啊，说接下来啊都没什么事儿，嗯，咱们呀、啊。礼拜五咱出发，出海钓鱼一个礼拜，啊，嗯、哎，咱就玩海玩一回，耍起来
1: ，这都能玩一礼拜，哎
0: ，这么着人丈夫就收拾好东西，准备前往朋友家和几个哥们就汇合啊、嗯，这几个哥们在外边玩，在海上那肯定是高兴啊，对、嗯，吧？一转眼这个两天就过去了，嗯，到了礼拜天的下午啊，这丈夫就琢磨说这个玩归玩。说、嗯、媳妇儿自个儿跟家，心里也不怎么踏实，不放心。哎，而且这媳妇儿可还怀着孕呢，对对吧？那就琢磨着，要不然给媳妇儿打个电话吧，嗯，是吧？嘘寒问暖一下，也别说你玩起来完全不顾了。对对
1: ,对，还挺有责任心这样的，这小子挺顾家的呢。嗯
0: ，结果这电话拨过去没人接，再打还是没人接。嗯，哎，这一下心里呢就有点犯嘀咕了。嗯，心说，操，别出什么事儿是吧？嗯。于是赶紧给自己一个平时玩的不错的哥们儿打电话，啊，嗯、说那个、嗯赶紧不会瞧，哎，说那三儿啊，说我，嗯、说嗨，我这不是跟操老李老王他们这儿钓鱼呢吗？他玩玩哥
1: 们儿那名字可是真够接地气。嗨、哎，咱就、嗯
0: 、咱就估计估计可能叫三儿什么的、嗯。说你嫂子自个跟家呀，大着肚子，我、嗯、也不放心、嗯。我给家打电话也没人接。说操，你要没什么事儿，你上家看一眼去，可、嗯嗯、别有什么事儿。三儿说：“没问题，说那个哥，你等着吧，我就过去
1: 。”你确定你不是那三儿吗，兄弟
0: ？不是，咱就做，你就瞧这三儿这人性啊，基本上信得过。破七子了吧？那应该也就
1: 是我这种人品。<笑>是是，<笑>我也是我这种人品，真的
0: 。丈夫给三儿打电话已经是下午
1: 了
0: 。嗯。美国那地儿他又地广人稀，没错。等三儿开车再到了他们家啊，虽然是八月份啊、嗯、天长，但是。也依然是擦黑了，擦黑了。嗯嗯，这三儿到了家门口，把车停好之后就往家走。美国要是这家庭的话，住个 house 不叫事儿吧？太正常，了，太正常了。老远一看呢，这个房子外边走廊这灯亮着。三儿心说：“那应该没什么事、哎，嗯没,哎、没什么事，儿、哎。嫂子家,家肯定是在家呢。因为人家这个两家关系走得很近，所以就是对彼此家里的一些生活习惯啊，那基本都是很了解的、嗯。”这个廊灯啊，要是亮着的话，肯定是家里有人。嗯，而且不光如此啊，一般他们家里要有人的话这个门锁一般也不锁啊，因为来的朋友多嘛，对，串门的多。这琢磨的功夫呢，就到门口了，但是呢，没直接进去，因为、哦、你毕竟是嫂子自己在家的吗？不合适，怕说闲话。推门就进去不合适，那万一嫂子跟家说有会说的不会听的，换,换个衣裳什么的，换衣裳让你撞见这。嗯挠挠痒什么的，哎，三儿敲门，嗯，说呵呵金莲，说嫂子，说三儿，说那个哥让我来的，在家，放你姐姐心宽，说看看您，嗯，这一边敲门一边跟里边说话呢，就没人搭茬，嗯，这三儿就大声点说嫂子，嗯，哎，说在没在家，嗯，我三儿。一边说呢，说那我可进来了啊！
2: 嗯
0: ，就又这这,这有点成心了。这觉人家还是还按规矩办的，是吗？哎，我说算，算嫂子，我进来了啊
1: ！啊要看你这表情，明显是不是按规矩办的啊、哎。但是目的来的，说实话
0: ，这手伸手就拧门去了啊啊！这一拧没拧开啊,啊，这门从里边给反锁上了啊！哎啊，那这一下，三儿心说那不对啊。嗯啊，因为他。说透过这个玻璃观察屋里啊，没有说是有人离开的迹象，屋里灯也亮着，哦、都都很正常。正常。那你说你这个门反锁是睡觉呢还是怎么着？我我叫你也该搭茬啊。嗯、哦，对呀、哦。说那别是说这怀着孕在家晕了吧
1: ？啊、哦，对
0: 。这么着说那样，还真别耽误了。他就知道这个他们家后门绕后院有一窗户，那个、一直不锁不锁，哎，嗯、从那儿翻进去吧。这么着，他绕到后窗户根底下就跳进去了。嗯啊，进去之后就开始叫说：“那个嫂子，你是不是睡觉呢？”嗯哦、我三儿啊，<笑>你知道的，你在家没有啊？一边叫着呢，一边就往这个二楼的卧室走啊。嗯，但是一边走呢，这个三儿就觉得不对劲儿，不对、嗯，哎，这屋子里啊，感觉跟平时就不太一样。感官上的不同，感官上就不一样，因为平时过来说也是大家伙聚会什么的，嗯、感觉这屋里有人气儿。嗯，但是你今天这屋子里呢，就是死气沉沉的
1: 。我我特能明白，就有的时候你就感觉到，就你就感觉对,对，就是可能家具都没变，对，对但是你就感觉到今儿操要出事儿，不对劲儿、嗯
0: ，而且感觉这就这连这灯啊都比以前暗，嗯啊，就就不对劲儿。而且按理说，你说八月份这天儿，嗯，夏天啊，嗯、外边那么热。这屋里就是阵阵寒意，发冷发冷，起鸡皮疙瘩啊，就那种。嗯，他这一边喊着呢，一边就往卧室走啊。嗯，等快走到卧室门口的时候，嗯，发现卧室这个门就半开着，啊，里边还是黑着灯，你也看不太清楚东西。明白。但是借着外边这点灯光呢，你往里照着看，依稀能看清楚这个地毯啊什么就那点影儿，有点东西哎，哎、啊。嗯这个三儿呢，就走到这个卧室门口，用手推门啊。随着这个外边灯光照进来啊，逐渐变多、嗯。这个三儿往床上一看，嗯，我操！一具半裸的女尸，正是妻子本人
1: 。半裸还？哎
0: ，那看见这一幕的三儿呢，肯定是吓得就是后退两步，一屁股就坐地上了,了啊。赶紧就是冲下楼去，拨打了这个报警电话。嗯，然后警察马上组织警力赶到现场。
2: 嗯
0: ，因为刚才三儿呢是给吓坏了、嗯，屋里有没有开着灯的话，他是什么也没看清楚。所以这个第一现场保存的也还算是完好。
2: 嗯，啊、嗯
0: ，警察进了卧室，打开房灯，妻子半裸着身体躺在床上，外衣和内衣凌乱的丢在地毯上。嗯，尸体的脖子上有几道深深的血痕，表明他很有可能是被勒死的，对吧？啊根据眼前的这一个场景啊，警方初步断定，妻子是先遭到了性侵，之后再被杀害的
2: 。哎呦
0: ！紧接着，法医又对妻子的尸体进行进一步的尸检，从尸体的僵直程度推断啊，死亡时间应该是在星期六的晚上，或者是星期日的早上这段时间。哎，这之间，并且发现尸体的这个指甲、啊、有几处折断的痕迹。那这很显然是死者被勒住之后啊，挣扎过挣扎的时候抠这个凶手的手，嗯、给这个指甲给抠断了。警方紧接着又对家中进行了一个全面的搜索，屋内的一切并没有遭到破坏，而且没有任何财产的丢失。那这就显然不是什么入室抢劫造成的后果，对吧？而且被害人死在卧室里，这证明什么？凶手和被害人的关系很熟。非常一般，对，不然的话不可能安然无事的进入到对方卧室，对吧？嗯、案件呢一时没什么头绪，但是也得赶紧通知家属，对、嗯、对吧？这爷们儿还跟海上玩呢，别掉了！哎、嗯，警察马上给丈夫打电话，并且告诉了他说关于妻子的遭遇。嗯，这丈夫玩的正高兴呢，接完电话之后是放声大哭，捶胸顿足，这咱自不必说啊。嗯、对，周围的哥儿几个也是赶紧过来安慰，并且立刻咱们返航回家，嗯，处理这些事儿。警方根据现有的线索呢，第一个怀疑的对象就是死者的丈夫，嗯、啊，毕竟平日里就是他们两个人生活在这个家里。那你要说,说是和被害人的熟识程度的话、嗯，应该是没有人比这个丈夫更熟了。可是这个怀疑在第一时间就被 pass 了。那肯定的呀，对吧？他就
2: 不在场证明啊，对
0: ，充分。嗯、前面咱们说我根据尸体的僵直程度来判断，死亡时间是周六的晚上到周日的早上这段时间。对。而丈夫周五晚上就已经和朋友们汇合了。嗯，没有，这会儿还没出海。周六的早上才和朋友出的海。哦、也就是说，咱们啊，哥几个周五晚上先到我们家碰头，住一宿。哎，咱们住一宿，第二天一早咱出海，嗯，对吧？但是尽管如此，死者的周六晚上死亡时间也已经排除了，排除了，除了嗯、对吧？全程都和四个哥们儿在一块儿，他有着充分的不在场证明。对，所以如此一来，这个怀疑方向肯定也是断了。嗯。等这丈夫赶回来之后呢，警方也是立刻就对这个丈夫进行询问嘛，嗯，说看看丈夫能不能给一些提供有一些线索嘛，嗯，首先是询问了这个丈夫，你最后一次跟你的妻子联系是什么时候？嗯，丈夫说那个周五的晚上，我到了朋友家和大家会合，准备第二天出海钓鱼啊、嗯。晚上的时候呢，我曾经给我媳妇打过一个电话，我让她去银行存一笔钱，嗯。就这一个电话，就是我跟他的最后一次通话了。嗯啊，没想到转眼间就这么天人永隔了。这说着说着还就哭上了。警察紧接着又问啊，说先生、啊，说我们知道你还沉浸在这个失去妻子的悲痛之中，嗯，但是案件的调查呢还要继续，嗯啊，所以希望您尽可能地调整情绪，配合我们的调查。嗯，根据我们对案发现场的调查，我们的同事得出了一个结论。不管这个结论准确与否，希望您不要介意啊。说一切，我们都是为了还给死者一个交代。怎么回事呢？说我们怀疑您的妻子是一个性虐待的爱好者，在和熟悉的玩伴进行性虐待的游戏过程中被对方失手杀害了。您觉得有这个可能吗？你要按咱这儿说啊，我觉得这美国警方单凭现场的这点线索给出这样一个结论。我认为是不妥的，因为很有可能也是熟人先奸后杀嘛，对对吧？普通作案手法，他不可能说一下就说到这么深层的东西。嗯、对你上来就做出一个 SM 的判断，我觉得这不太妥。而且再一个来说啊，就算真是，我觉得你这个问话方式应该讲究点吧，挺激怒人的。对你这样一下的话，人爷们儿给站起来抽你一大嘴巴，不得。
1: 但是警方肯定也不是炮逼啊，嗯，他之所以能给出这个，肯定是现场
0: 还是对，有可能是咱们获得的材料不足啊。但是可，肯警方的初步判断是现场呈现出一种性虐待游戏过失的一个结果。嗯嗯
1: 有可能什么绳子或工具，比如说这个啊，像这个我不知道你们知道、嗯嗯，就是日本警方，因为当年看柯南知道的啊、嗯。日本警方管这个抓痕叫吉川线。嗯，是什么呢？就是这个绳子勒在脖子以后，啊、拿指甲抓的这个抓上的痕迹，啊啊啊、叫吉川线。通过这个来判断死者是自杀还是他杀
2: ，啊、一般通过这个。
1: 如果说他可能，比如说发现这个像这个吉，他没有这种抓痕，啊、那有可能就是说是他自杀的，就不自杀，或者是他同意被。勒对，你能明白吗、啊？就如果你突然勒了，你第一反应肯定是这样，抠自己，对，抠自己，所以肯定是会有这个所谓“鸡专线的”的、嗯。咱们这可能叫、嗯、叫什么，我不知道啊、嗯。有道理，有道理。
0: 嗯,嗯但是警方提出了这个疑问之后，丈夫并没有像咱们想象那样恼羞成怒，是吗？哎，反而非常冷静地对警察说：“说的确，我们之间的婚姻关系并不寻常。哦，说我和我妻子之间的婚姻关系就是所谓的开放式婚姻关系。”啊，并且在这种婚姻生活中，我们已经持续了几年的时间了。嚯！就我本人而言，我除了我的这位妻子以外，我和我的一位女性同事也一直保持着情人关系。嗯，并且我和我的这个女同事已经有了一个孩子
1: 。这他妻子是知道的吗
0: ？这一切都是我妻子知道并且接受的
1: 。我操！哎，人这思想哎,哎。哎这高级，这交给许萌高兴的。<笑>我们没高兴<笑>、啊，没高兴，吗？真没高兴。你别往后看、啊，感觉到背后一阵寒冷的目光，后<笑>背、嗯、都腾隆一下
0: 子。哎，丈夫的这一番言论啊，让警察也是比较意外的，嗯，中奖了。哎，因为警察原本想了解的是夫妻二人之间是否会有这种 S M 性质的生活情趣啊
1: 、嗯嗯，小爱，结果
0: 却得到了一个更厉害的生活方式，<笑>这意外收获，意外收获了，嗯、行
1: ，中奖了。
0: 而后，警察们又向这个丈夫的其他朋友们进行询问调查，嗯、大家也都很坦白的说，说这个丈夫的确是这个开放式婚姻的拥护者。嗯、
1: 我们这都玩过，<笑>人家没玩过。哦，哎、我以为这都得着过呢、啊。啊
0: ，而且说这两口子啊，也都在身体力行的实施着这样一个生活方式。啊，操！说我们记着好像就是去年吧，说俩人非常频繁的在家这个举办 party， 参加 party 的人也不是我们这些平时比较熟络的朋友。都是一些我们不认识的夫妻们，所以我们觉得吧，这两口子可能是在家玩这种大规模的群体式的啊换妻游戏。Oh,
1: oh. 在这儿我得插一句啊，哎，我得这个说我好兄弟李别啊，听着啊，如果你听着这节目，小心点听见没有？很危险
0: 不严啊！当然了，人家说了，当然这件事儿我们也不会觉得有多么意外。嗯，明白。不过根据我们对这两口子的了解吧。这个丈夫肯定是喜欢这种事儿了，但是那个妻子，我们觉得他不至于多喜欢，顶多是一个不拒绝的状态啊、哦，配合状态。哎，对，他不是说很偏爱，对这事儿没多大热情。嗯啊，那获得了这些消息的警方呢，也算是喜忧参半了。嗯，好的一面是什么呢？这和之前同事根据案发现场环境的分析结果比较接近，对吧？嗯嗯就是妻子在家无聊，约来了自己的一个伴侣进行活动。嗯，在游戏的过程中，对方失手造成了这样一个惨剧。
2: 嗯
0: ，从这夫妻二人的这种开放式婚姻关系来看的话，可能性还是有的，对吧？有，并且可能性很大。可是随之而来的问题也就比较麻烦了，因为之前咱们录过一期南京美食街案件，对对吧？是许先生讲的。嗯。这起案件给警方的调查带来难度的原因，我们说过，嗯，是由于死者的身份是坐台小姐，嗯，那么他的社会关系就会十分复杂。对，玩的太多了。哎、对你对于这类背景的人群，你调查往往是难度是极大的，嗯，因为你的确不太好去摸排真正的嫌疑人究竟是哪一个了，对吧？而且五行八座都有，哎，你也
1: 没法那什么
0: 。当然了，今天这个案件的死者呢，并不是什么坐台小姐，可是根据丈夫以及朋友们所说的这种开放式婚姻关系来分析的话。这位行为类似，对这位死者的社会关系也同样有着调查难度，明、嗯、白对吧、嗯？如果他的情人很多，并且门槛很低的话，嗯、这又该如何下手调查呢？一时间，这个案件就进入了僵局。
2: 嗯嗯,
0: 嗯，今天这个案子啊，是发生在一九八五年的美国。
1: 嗯
0: ，在美国的什么地儿呢？康涅狄格州，简称康州
1: 。康州八
0: 五年，康州这两个关键词预示着什么呢？你看严科都着急，严科只看我，严科都知道了，没错哦。哎，康州正是李昌钰长期工作的所在州，所以这起案件最终也是提交到了李
1: 昌钰的手。哦，哎，都没往那儿想。我刚开始真没往那儿想。这俩人太让我失望了。不是，我们老把自己当成这个李昌钰，<笑>你知道吗？就把真<笑>就把本尊给忘了。心想我也没去过这，个。我是这我当年我在那儿了吗？我嗯
0: ，李昌钰博士接手之后啊。先是勘察了这个案发现场，然后再次对死者的尸体进行了检查。他发现，在死者的脖子上，这个勒痕有些问题。于是，在工作室进行了现场重建的相关实验，得出了一个重要结论：死者是先被人用手勒住脖子勒死，之后再用绳子用力勒住脖子，造成了一个是绳子勒死的假象
1: 。哦、啊，只是为了。那你看，可能还真跟刚才我说那个，引人
0: 耳目。对、嗯，可能跟刚才我说的有点有点对似哈。所以凭借这个点可以得出的结论是什么呢？死者真正的死因并不是之前所推论的性虐待游戏，而是一场蓄意的谋杀。嗯
1: ，专门掐死的
0: 。对，并且凶手对死者的生活十分了解，所以故意造成了一个性虐待游戏过失导致死者死亡的一个场景
1: 。哦，全是假象，他妈,妈
0: 的、哎！以此来。误导警方的调查方向。其实算上这起案件的话啊，咱们一共讲过三起由李昌钰博士破获,获的案件了，还有这个选美皇后这个阿达也讲过，是这个李博士也参与过，对参与后来被主破啊。但录了这几期之后，我的一个感想是什么呢？李昌钰博士的专业性和严密程度，我们是肯定承认，的。那必须对吧？但是有意思的点在于啊。就往往这些难题案件在交到李博士手中以后，除了李博士自身对案件线索的重新梳理，可以获得一些新的发现之外啊，一些重要线索的提供人员也都纷纷到场了。这嘿，有没有这感觉？
1: 有事啊，这老天就帮着他呢。对对，这
0: 真的就让我感觉是挺感慨一事儿。你说咱们之前在那个《初探悬疑案件》那一期里说，消失空姐那个案件，嗯，咱们试想，如果没有那个凌晨清理道路积雪的清洁工人、嗯、啊提供了目击线索的话，那这个案件还会这么顺利的告破吗？嘿
1: ，还真他妈是！你要这么想，之前他也没问啊，也没有说、啊。就
0: 在我看来，这才是蕴含着很多信息的一个核心问题。可是偏偏在李昌钰接手之后、嗯，这个点就来了。嗯、这个线索就来了，我觉得这就可能是传说中的如有神助，就是神助，对吧？主博士、嗯，哎，人家不都说这包拯、包青天是这个文曲星下凡吗、嗯？这可能也是，这日断阳间，夜断阴间。我觉得这就是老天爷赋予你的一份职责使命、嗯，是吧？在李博这儿啊，有时候我看这个案子，我真就会这样迷信一下。就是李博士固然有他心思缜密的这一面、嗯，但是冥冥之中啊，我觉得老天爷给他这些线索提供的。真的是挺神奇的，就该你对天生就该
1: 干这行哈、啊。这玉子行啊，这玉子嗯。嗯，
0: 为什么我这么说呢？因为在李博士通过实验之后啊，刚刚得出一个被害人很有可能是被谋杀的重要结果，紧接着就有这个相关的线索提供人就到就站就就就出现了。说你说
1: 对，
0: <笑>提供出了这一案件的重要线索、
1: 嗯
0: 、啊。嗯，说说，先是妻子的一个朋友。对警方说：“说这个夫妻二人，在进入今年之后，感情逐渐就已经出现了裂痕。哦、oh. 嗯哎，尤其是在妻子怀孕之后，二人的生活中频频发生争吵。可能是由于妻子怀孕之后啊，母爱上来了啊，妻子不想再继续之前那种开放式的明白。了。Oh. 哎，踏实过日子、哎，希望可以有一个正常的婚姻关系。这样他觉得对孩子也好。
1: ”那肯定了，这孩子太好了
0: 。所以，于是妻子就说让丈夫啊和他的那位情人断绝关系，嗯啊，否则的话就要和丈夫离婚。而且，这个妻子还跟朋友说呀：“说我们夫妻之间，我们的大部分财产和收益啊，以及账户都在我个人名下啊。如果离婚了，这些财产都是我的。”妻子这么说，肯定是两个出发点啊。第一是什么呀？说你看钱都在我这儿呢，你要是不听我的跟他分手，我就不给你钱花，嗯，对吧？一个是威胁，哎，第二也是威胁，说咱俩离婚了，你比我吃亏，嗯，对你更没钱花了，你就断财路了，嗯，肯定是不想奔着离婚去嘛，对，这个肯定是妻子的想法，但是对于丈夫来说，这可就是一个矛盾的激化点了，对，对吧、嗯？那这个线索的到来呢，让警方确立了一个方向，就是如果我们想要怀疑丈夫的话，丈夫可是具备这个作案动机的，就是对。他具
1: 备杀人的原因呢？杀人动机
0: 。因为毕竟俩人之间有着这么大一个矛盾，对吧、嗯？而且关于这个矛盾，在之前对丈夫的询问中，丈夫可是只字未提、嗯，没说过、啊，对吧对？只说了自己和妻子是如何如何相爱，并且持续着这个开放式玩的多关系，多
1: 多玩多唱的，对吧、
0: 嗯？那么这些出入也的确是足以引起警方进一步的关注和怀疑，这个丈夫了、嗯。无独有偶，第二个关键线索又来了。嗯，咱们之前说过啊。丈夫是在周五的下午出发，到朋友家去和其他的伙伴汇合。对，几个人在朋友家暂住一宿，第二天一起出发出海打鱼。他们住在了哪位朋友家里呢？咱们这姑且管这位朋友叫朋友 A、嗯。啊，几个人在朋友 A 的家里集合之后，那当然就是很正常的喝点啤酒、嗯，一起吃些晚饭、嗯，商量着接下来这一周咱们哥儿几个怎么玩，么哎，唱计划。酒席间呢，这个丈夫就忽然说呀、啊：“说对了，我想起来点事儿，我得给我媳妇交代一下，别给忘了。”于是他拿起了朋友 A 家里的电话给妻子打电话，告诉妻子把什么钱存到一个什么什么账户里这个事儿。啊、嗯，整个对话也很正常。那挂了电话之后呢，几个人也就继续吃吃喝喝。这个电话在之前他向警方交代的时候也提到过，对，所以并不稀奇，对吧？可是，朋友 A 的女儿。却向警方提供了一个令人吃惊的线索。嗯啊，哦。一九八五年，手机还不是一个很普及的时代，没错，几乎就没有。嗯，但是家用电话的普及率还是很广的啊，尤其是在美国这样的发达国家，嗯，这都是自不必说的。而且讲究点的家里边是会安装分机的。
1: 嗯啊，字幕机
0: ，哎，这个90后都不陌生吧？对，不陌生。零0 0后肯定可能会没见过啊、嗯。咱们小时候家里也会有，说你那边打着电话，我这拿起分机来就能听就能听见你们聊什么对，对吧？对。而且那会儿特爱偷听、哦，就是家里边甭管谁一打电话，我就得赶紧往分机那屋跑、嗯，去听听说这了，聊什么呢？而且还不愿意出声，就偷摸的。对。但是如果两边那边的人你也认识的话，你也跑去插一句嘴，说哎怎么着逗、嗯、一下，哎。就是捣捣乱嘛，明白？天底下的小孩都一样。这朋友 A 家呢，也装有这个电话分机，并且还有一个没有长大的女儿，也有这爱好。哎，所以当这个丈夫拿起朋友 A 家的电话给妻子打电话的时候，牛逼！朋友 A 的女儿就在另一头拿着分机在偷偷的听。嗯，我估计啊，这个丈夫这两口子跟朋友 A 的关系应该是不错的，两家人走动也很近。嗯，所以这孩子肯定也是淘气，估计说他孩子肯定能猜到说，说哎，这叔叔要给阿姨打电话了，我去听
1: 听去。然后突然来一句“阿姨好”，哎，哎对，什么的、哎哎哎哎，逗一下、哎，出点怪
0: 声，捣、哎、捣、哎、乱，是吧？嗯、但是这个女孩说，说当我拿起分机偷听的时候，我觉得很奇怪，这个叔叔很正常的在和对方说着一些很正常的事情安排，可是整个过程中，电话那头并没有说话和回答。始终传来的都是电话嘟嘟的忙音。那这个小女孩的线索说明什么问题？这个丈夫在假装打电话，对，啊，实际上是为了给朋友们看的。对，那他又为什么要假装给妻子打这个电话呢？因为他想制造一个妻子此时还活着，并且一切正常的现象，假象。对，那这个线索可谓是十分重大了吧？对。如果说在此之前警方对丈夫的怀疑是百分之四十的话，那么这条线索可就值得怀疑到百分之八十了，因为这个行为实在是太反常，也太可疑了
1: 。对，至少他知道他在干嘛
0: 。哎，但是仅凭这一点，仍然是无法将这起案件破获的啊。因为法医，我记得法医说的是，嗯，周六晚上到周六晚上，周六,上周六早上，对他是周五晚上打的电话。哎，如果是已经杀了，那法医推断时间就是有误,误的。如果凶手就是丈夫本人的话。那么还有很多疑点是无法破获的。嗯，丈夫从周五下午离开家中和朋友们在一起，中途从未离开，完全不具备作案的时间。而妻子的死亡时间是周六的晚上到周日的早上这个时间，这会儿他们已经在海上了，更加不可能空降回家去杀死自己的妻子。对，那莫非是买凶杀人？也不对。如果凶手和妻子毫不认识的话。妻子又怎么会允许这个凶手进入自己的卧室呢？没错，且房间里没有一丝的凌乱。再一个来说啊，根据尸体的死亡时间来看的话，周五的晚上，也就是丈夫给妻子打电话的时候，妻子的确是还活着的。那为什么不能真的给妻子打一个电话，而要假装给妻子打一个电话呢？这难道不是多此一举吗？而就在这个时候。如有神助的事情再次发生了、嗯，博士又牛逼了，博士又神威又到了。嗯，这夫妻二人的邻居又向警方提供了一个重要线索、嗯、啊！真
1: 他妈是来人、啊、真
0: 上火，真是就真是
1: 来牌，真的来,
0: 来牌，真是来牌、嗯。而正是这一个线索啊，给案件的破获带来了决定性的帮助。嗯、什么线索呢？我们下期继续。没有逗着观众哈
1: ，关键你逗着我，<笑>我也懵了。我们什么结束了,了吗？我操！<笑>我应该多沉一会儿啊。对，我们下期继续、嗯。这博士确实挺牛逼的，活生生的这就是什么大牌，明明是一个一个一条烂牌、啊，不是都不是烂牌，明明是一条龙，最后能给你胡一双豪七，你知道吗？就这么来<笑>手抓，真是操
0: ！所以李博士真是天生的，该干这个。嗯
1: 来吧，第二期开始。<笑>
0: 哎，第二期来了，啊，是这么回事啊？当时人们日常的生活娱乐方式啊，电脑也没那么普及、嗯、啊，八五年对，哎 ，VCD 啊、DVD 这类东西几乎都尚未问世。嗯，嗯但是录像带的普及率已经很广泛了啊,啊，大家家里也都有这个录像机啊、嗯，看过这个。没事就放几本袋子看看。明白。录像带这种东西啊，基本都是美国，它版权意识比较强嘛、嗯，所以基本都是正版，没有盗版。在这个售价也不像是咱们这边菜市场那么便宜，白菜价啊对，对，价格也都是比较贵的。电影这种东西呢，基本上也你看一次就完了，嗯、除非你有这个特殊的收藏癖好或愿望的话，不然的话重复使用率很低。嗯，所以大部分的美国民众当时都会采用租带子看的这样一个方式，嗯啊，进行这个娱乐消遣。所以那个时候，每个社区都会有这样的录像带租赁商店，供给周围附近的邻居来这儿。挑挑袋子，租回家看去、嗯。这一天就是这样啊。这个邻居啊，他说吃完饭没事干，说那我操，找点袋子看去吧。<笑>哎，溜达这就租到这个租赁店这儿了。一推门，说看见这个丈夫也跟这儿挑袋子呢啊、嗯。哎，说这哟，二哥、嗯，来了，找点片看哎。哎，我说操啊！看我也弄点片儿看，好也没什么事儿，瞎看点片儿呗。<笑>我估计人家对话状态跟咱差差不多，差不多是。说是,是英文的，对，说是操，草吃完饭没事儿，看点片儿得了
1: 。嗯，路可路可这邻居叫李占国哎
0: ，哎，反正邻居二哥嘛是吧？二哥说：“那二哥您要在这儿啊，我就不挑了。说您这教经济学又是这这、嗯你，你推荐一个得了，你给我来一篇，就是那涨二百来一个，哎哎，来来吧，你给我来一篇、嗯，我看就得了。”这丈夫呢，顺手就拿过一袋子来，说：“兄弟，你看这个，嗯，这这操，这也太猛了，这个片儿，你看去吧，特别大毛啊，这倍儿牛逼，这一大毛啊，我操、这个，我真,、啊、真的，你就你就拿家看去吧，啊
1: ，偷摸的，背着人
0: ，林、哎、居说说得得，二哥，那我就他了，嗯，哎，这么着呢，就把这押金一交，拿着袋子就撤了。什么片儿呢？诸位听众不知道有没有看过的啊？我是没看过，片名叫《电梯惊魂》，啊。英文名叫《Blackout》，这个片子讲的就是一个男人是如何杀死自己的老婆和孩子的故事。哇、啊、哦，应该算是一个限制级的片吧？我也不了解啊。嗯、而邻居呢就跟警察说啊：“说我怀疑，哎，这丈夫就是看了这片之后动了杀心，啊，干出了这样残忍的行为，杀害了自己的妻子。嗯”警察一听说，操，你丫、啊、没事吧？说这也叫线索？这也太扯淡了！说你看牌录像带能说明什么呀？你这激动半天。邻居说：“真的，说我不骗你。说这个，我强烈预感就是这么回事。”这邻居
1: 要我要是警察，这邻居就这语气啊，<笑>我他妈也不信。说真的，太不可信了。
0: 说真的时候，真的我就觉得这<笑>是这片啊。您查查，您查查啊。那么像。虽然我也没什么证据，但我真觉得就跟这袋子有关系。李博士说说知道这是你。说，那你既然这么说了啊，反正现在也没什么突破的进展、啊啊，没什么事儿。这袋子我
1: 看看吧，我们
0: 就瞧瞧吧啊，万、啊、一有什么启发呢？那几个警察说行吧，呢’，说那反正也没什么事儿，看看吧，哥儿几个。结果随着电影剧情的发展，几个警察全都坐不住了，站起来就往这个李博士的办公室跑。为什么警察忽然这么激动呢？《电梯惊魂》这部电影的剧情里的确有着和此案非常相近的情况啊。哦电影里，丈夫不但杀害妻子和儿子，还伪造了犯罪现场，误导警察，让警察算错了凶案的发生时间。哦，而他误导警察的办法就是将妻子杀害之后，将屋内的空调制冷开到最大。你还真是这样。哎，室内的低温让尸体的腐烂速度变慢，哎，从而让警察算错了被害人的时间方向。李昌钰一听这个事儿，一想说这丈夫可是门萨俱乐部的成员、啊，嗯，对吧
2: ？对，
0: 这高智商人士要说精心策划点什么来干扰警方的话，他可具备这个能力，嗯，脑子够用。哎，于是立马提审了最开始发现尸体的那位朋友三儿，就，哎三儿，说三儿，说你进屋的时候冷不冷啊？屋里，说空调开大不大呀？嗯，这三儿一翻眼珠说，说您要这么说还那还真是。
1: 真你妈冷！哎，说我这一进
0: 屋，在这客厅我就觉着冷、嗯。我当时还纳闷，说这大夏天这屋里怎么这么凉呢？而且越往二楼这卧室走，这屋里越冷。打开这卧室门之后，那里边跟个冷冻库似的。但是我当时我害怕呀，我根本就没琢磨这些，我就认为是我浑身发凉呢，嗯、对吧？我就没琢磨这些。随即，李昌钰下令重启尸检啊，计算尸体在低温保存的条件下死亡时间是否还存在误差。果不其然，经过尸检再次分析，结合着温度等条件的影响因素，死者的死亡时间正是星期五的下午，也就是丈夫临出发之前。你瞅瞅，甭废话，警方立刻对丈夫进行了逮捕。啊，落网丈夫虽然是矢口否认自己的犯罪行为，但是警方根据所有的线索以及证据进行推导，勾勒出了丈夫精心策划谋杀妻子的整个计划和步骤。由于夫妻二人因为离婚的问题发生争执，丈夫怀恨在心，对妻子产生了杀意。受到录像带的启发之后，精心策划了一场所谓高智商犯罪的行为。丈夫提前和好友约定了出海钓鱼的计划以及时间安排。在星期五的下午，临出发之前，丈夫突然出现在妻子的身后，用手臂将怀有身孕的妻子勒死在卧室，而后用内衣缠绕在妻子的脖子上，勒出血痕。制造性虐待游戏的过失死亡假象，随即将家中的空调冷气开至最大，用以影响尸体的腐烂时间，引导警方错误的判断真正的死亡时间。而后驱车前往朋友 A 的家中，按计划和大家会合。晚饭期间，丈夫为了制造妻子还活着的假象，故意在朋友面前假装给妻子打电话交代事情
1: ，玩这出，哎
0: ，以赢得其他朋友们的作证。星期天的下午呢？正在海上打鱼的丈夫假装向家里打电话联系不上妻子，嗯、随即让朋友三儿前往自家查探情况、嗯，真实的目的其实就是为了让三儿发现妻子的尸体并且报警，也为了让朋友们相信自己的不知情。哎、对，在警方通知妻子已经死亡的时候，还故意在众朋友面前上演了一出失窃爱妻的痛哭流涕、嗯。在警方对自己的审问啊。又主动叙述自己和妻子的开放式婚姻关系，让警方原本就怀疑的性虐待游戏更加坐实。嗯嗯，不过天道好轮回呗，还是那句话，苍天饶过谁啊？丈夫的犯罪行为呢，终归不是完美的。在这些线索和破绽面前啊，最终还是没能逃过警方的调查。虽然没有直接证据，丈夫拒不认罪，但是法庭以及陪审团根据线索一致认为丈夫有罪。一九九一年，也就是案件发生的六年之后，法庭宣布丈夫的谋杀罪名成立，判处其有期徒刑五十年。但是这个在狱中的丈夫啊，仍然是不认罪的，哎，也从来没有过任何的忏悔，仅仅在狱中服刑了三年啊，年仅五十二岁，就因突发心脏病病死在了狱中。至此，这个故事就这么结束了。有些启迪
1: ，挺狠。很，我觉得这个案子他最牛逼的一个行为就是，他还性侵了他媳妇儿，没亲，他并没有性亲没亲，他只是假象他只是造出了一个性亲个性侵的假象啊对对对。比方
0: 说把他制造成一个半裸的状态，这种情况对对对对、嗯嗯、就可
1: 能没插入哈、啊。呃，对对对对，没必要了，了没必要杀心了都。对，关他自己这孩子也是挺牛逼的。不过可能对他来说，钱那时候那钱可能比孩子重要。他把钱拿出来以后，就可以跟他的情人。继续过着开放式的生活
0: ，我其实通过这个案件，我倒是觉得这个开放式婚姻关系倒真的是值得思考一下。嗯嗯，为什么呢？因为你看啊，
1: 曾经是你一度的追求嘛、嗯
0: ，也其实不是我的追求，嗯、因为我我以我以一个人的道德不是跟道德没关系、嗯，咱们只说这个人性和和情感上的东西，你是否真的能够？在这种关系里边如鱼得水，而且是两个人都如鱼得水，啊、玩好了是大伙儿都高兴。呃，玩好了肯定是大伙儿都高兴、啊，但是我觉得可能性很少，因为人的情绪无时无刻不在发生着变化对。对，你怎么来确保这件事儿？而且就我已知的这种开放式婚姻关系，其实真正能延续的时间长的且好的，几乎我没有遇到过。现在咱们身边所谓的这些开放式婚姻关系。那是难道是和谐相处的一种状态？根本不是。其实那就叫咱们管这叫各玩各的。那是什么意思呀？咱俩都快不见面儿，这、嗯、叫各玩各的。是管不了我，我管不了你啊！对他不是说我们愿意并且享受其中的，这个很少见。行婚呗。对，所以我是觉得这个这个世界上有很多事儿啊，是大多数人的事儿。既然就是先人们啊总结出了一个一夫一妻制的这么一种婚姻关系，嗯、且。目前为止，这个世界上的大部分社群都遵循着这个关系的话，那我觉得它可能是我们可以选择的一种相较稳妥的方式。对，当然，嗯，每个人呢都可以有想说我要开创一种新的方式什么的开放式婚姻的这种嗯想法哈、嗯、权利，但是呢，我觉得试错成本其实挺大的。其实
1: 确切来说，他这个可能还不算是真正意义上的开放式关系。嗯，开放式关系可能是你玩你的，我玩我的，咱俩互相不干涉。嗯，他这个确切来说，其实就是换妻呀。啊，呃、对他，但他,他有过
0: 换妻的行为。嗯，就是说、嗯，所以这个东西就是什么呀？咱们现在还真的没法把这个开放式的婚姻关系下一个定义。嗯。对吧？因为你如果按你所说的话，嗯、只有那样才算是各玩各的，隔隔才算的话，也不一定追上，对对吧？对，可能换妻已经它已经打开了。什么叫开放式婚姻关系？嗯、就是我开放了，嗯，对吧？那追咱怎么玩这是咱们怎么玩的高兴的事儿、嗯。可是这个东西
1: ，午夜梦回间啊。嗯嗯他有孩子，变化,化思想就会变，其实很，其实特别正常。嗯，你想是开放，如果是咱们就是按、啊、换妻算来、嗯、来理解啊。嗯，就是他怎么能那什么，就是这妻子对他来说是什么？嗯，爱不爱咱能放一边。嗯，这妻子是他能玩别人妻子的筹码。哎，这有点对吧？嗯，这就是你所谓的，就是包括他妻子，没准他打妻子打一开始心里就不乐意。对对，只是为了配合他。对，只是为了维持咱们里现有的关系，对没准他妻他妻子能接受的出于爱，对他没准他妻子能接受的是、嗯，你玩你的，我玩我的，你别拿我当筹码，但是你现在已经把我当筹码了，在这个状态里，嗯、是不是我就不开心
0: 了
1: ？嗯，他就怎么想，就是我媳妇漂亮吧？你想不想睡？嗯，我觉得你媳妇也不错对，你让我睡你媳妇，你要想睡我媳妇，你就把你媳妇给我。其实这是一个筹码关系交易了、
0: 嗯。对，这些新鲜的玩法其实是。大家不要光光乍一想上去，感觉挺刺激，或者很很很美好，但其实
1: 你永远不能只想象的是他给你带来的乐趣
0: 的那一面。对,对。很有可能它恶劣起来的话，会比正常的婚姻要恶劣很多，也对吧、
1: 就是？就包括平时咱们聊天我，我我也说过，就是说你光看着，比如说 S M 也好怎么着，你觉得捆绑舒服、嗯，你觉得特好，你光想着这个过程很好，光想着它成为成品以后能给你带来快感和刺激，你没想过，你想过捆绑这个过程，嗯、你你是不是有快感？你是不是痛苦？嗯、如果你没有、嗯，那你只是享受那个结果，这过程你并不在乎，对对,对吧？对，那久而久之，这就是一个不快乐的事，双刃剑，嗯、双刃剑，双刃剑。
0: 有些启迪，感谢您收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿达，徐先哎，关注微信公众号娱乐 FM， 扫码加入微信听众群，我们下期再见，再见，再见。再见